0: الله أعلم حيث يجعل رسالته صدق الله العلي العظيم خطبة الصديقة الزهراء عليها السلام ملأ بالمعارف خصوصا المعارف العقدية المعارف التي ينبغي أن يعكف الإنسان عليها ليستقي من هلها الأبعاد العقدية التي يريد الحق تبارك وتعالى للخلق أن يعتقدوا بها ليصلوا إلى صراطه المستقيم من أهم المباحث التي تعرضت إليها صديقة الزهراء عليها السلام مبحث النبوة الخاصة وفي هذا الظم أو في هذا السياق أيضا بينت بنحو بنحو اللزوم إذا صح التعبير أو بالنحو اللازم الارتباط الوثيق بين مبحثي النبوة الخاصة والنبوة العامة، النبوة الخاصة هي ما يتعلق بنبوة المصطفى صلى الله عليه واله. النبوة العامة يراد بها ضرورة بعث انبياء ورسل للخلق ليوصلوا الخلق الى الحق تبارك وتعالى. النبوة، بحث النبوة العامة يأتي في رد إشكال، خلاصة الإشكال أن الإنسان لا يحتاج إلى الأنبياء، هو يستطيع أن يصل إلى الله مباشرة بعقله وقد تبنى هذه الفكرة مجموعة من الفلاسفة بل هناك ديانة عامة في الهند اسمها الديانة البرهمية تتبنى هذا الفكر يعني تقول نحن نتصل مع الله مباشرة لا نحتاج إلى وسائط هذه الفكرة تحمل أمرا صحيحا من ناحية وأمرا خاطئا من ناحية أخرى صحيح أن الله هو أقرب إلى الخلق من حبل الوريد صحيح أن الله هو أقرب الأشياء إلى الخلق ولكن الكيفية المثلى للوصول إلى الله لا يمكن للإنسان أن يستقيها من عند الله بشكل مباشر لابد أن تستقى هذه الكيفية من خلال برامج يضعها الحق تبارك وتعالى ويحيها الى من اصطفاهم واجتباهم فارسلهم الى الخلق اذن هذا هو باختصار واختصار شديدين مبحث النبوه العامه النبوه العامه نرد بها اشكالا خلاصته خلاصه الاشكال ان الخلق لا يحتاجون الى انبياء ورسل مبحث النبوه الخاصه نركز فيه على اثبات نبوه واحد من الانبياء نقول هذا النبي هو نبي هو واسطه بين الحق تبارك وتعالى والخلق يعني اذا اثبتنا النبوه العامه ضروري ان نثبت نبوه خاصه لا يكفي أن نثبت النبوة العامة ثم لا نثبت أنبياء خاصين ابتعثهم الله تبارك وتعالى إلى الخلق مثلا نحتاج أن نقيم براهين وأدلة على نبوة أي نبي من الأنبياء يدعي النبوة وأنه واصط بين الخلق وبين الله تبارك وتعالى صديقه الزهراء عليها السلام تشرح النبوه الخاصه لابيها وتبين في هذا السياق في خطبتها تبين مطالب جد هامة نشير الى هذه المطالب بشيء من الايضاح والاختصار صديقه الزهراء عليه السلام تقول ابتعثه الله إتماما لأمره يعني ما معنى إتماما لأمره له معاني من جملة المعاني لإتماما لأمره أن كل نبي من الأنبياء أو كل مرحلة من نبوات أنبياء لله تمثل مرحلة كمالية للبشرية مثلا مرحلة نوح ممكن أن نصطلح عليها تمثل المرحلة الابتدائية مرحلة النبوات الوسط إبراهيم فما بعده ممكن أن نعبر عنها بمرحلة النبوة المتوسطة بس المرحلة الأكمل تأتي في مرحلتي نبوتي عيسى وموسى هذه مرحلة فيها حيثيات متعددة ولهذا تجدون القرآن الكريم يركز على نبوة المسيح والكليم، لأن فيها كما عبرنا فيها إماءات فيها دروس للتكامل من نواحي متعددة من اهم تلكم النواحي التكامل في المجال الاجتماعي وربط المجال الاجتماعي بمجالات العقيده بمجالات ماذا؟ التقدم على الصعد المختلفه الاخرى ليس فقط المجال العقدي يعني ان هناك ترابط وثيق بين العقيدة التي يعتقدها الإنسان والتقدم المضطرد الذي يتقدمه في أي مجال في المجال الاجتماعي الثقافي الاقتصادي وما إلى ذلك إذا درسنا الأدوار التي قام بها موسى وعيسى سنجد أن كل حيثية من حيثيات هذين النبيين العظيمين تدلل على مطلب من المطالب. بعض المطالب مثلا فيه بناء للروح. بعض المطالب فيه اهميه كبرى لعلاقه الانسان مع اخيه الانسان. بعض المطالب فيه شرح وايضاح لعلاقه الانسان مع الطبيعه. وهلما جرى في اي مجال او في أي مجال يمكن للإنسان أن يتقدم بالطراد سنجد حيثية مشروحة بنحو من التفصيل والإيضاح في نبوة أحد النبيين هذا لا نجده في نبوة الأنبياء السابقين بشكل مفصل لأن تلك النبوات كانت تمثل مراحل كما عبرنا مراحل بدائية إذا صح التعبير يعني ان العقل البشري لم يصل في تقدمه الى المرحله التي وصل اليها ابان نبوتي موسى وعيسى التقدم الذي حصل عند نبوه هذين النبيين كان بشكل اكبر واعظم لما تكاملت البشريه ممكن ان نطلق على هذا التكامل مراحل الدراسه الجامعيه ومراحل الدراسات العليا في اي مرحله من المراحل هذه مرحله نبوه المصطفى صلى الله عليه وسلم وعندنا حديث عن الامام زين العابدين يشرح هذا المعنى يشرحه في قضيه نزول سوره التوحيد شوفوا التوحيد كل الانبياء امر العباد ان يعبدوا الله تعالى موحدين له موحدين له في ذاته في صفاته في عبادته وفي سائر الامور التي ترجع للتوحيد لكن التوحيد الذي يصل اليه المسلم الذي امن بالمصطفى صلى الله عليه واله هو أرقى مراحل التوحيد والمعرفة لله تبارك وتعالى الحديث الإمام زين العابدين يشير إلى هذا المعنى يقول علم الله تبارك وتعالى أنه سيأتي أناس ماذا مضمون الحديث عندهم ماذا قدرات كبيرة في المجال العقلي والتأملي فأنزل سورة التوحيد يعني ان هذا العمق التوحيدي لم يكن يصل اليه اولئك الناس ولذلك تجدون مثلا ان اصحاب موسى لما راوا اناسا يعبدون بعض الاصنام قالوا اجعل لنا إلها كما لهم اله بعد المعرفه التوحيديه لم تصل الى ما وصلت اليه عندهم مرحله من الادراك الفطري لله تعثوا الله إتماما لأمره يعني إيصال الخلق إلى المراحل النهائية من الكمال البشري هذا طبعا أحد المعاني وعزيمة على إمضاء حكمه هذا أمر محتوم لا جدال فيه لا بد لهذا الخالق العظيم أن يوصل الخلق الى سعادتهم يستحيل عليه ان يخلق الخلق ويدعهم ماذا يعيشون التيه يعيشون الضلال لا خلقهم واراد ماذا ان يوصلهم الى كمالهم ولذلك لاحظوا ماذا تعبر الصديق الزهراء وانفاذا لمقادير حكم حتمه هناك مقادير قدرها الله تبارك وتعالى هذه المقادير كي ينسجموا بعضها مع بعضها الآخر لا بد أن يبعث أعظم نبي للبشرية كي يتأح من خلال هذه النبوة كما نعبر أن يصل جميع الخلق جميع الخلق وليس الإنسان إلى كماله. جميع الخلق من جن وانس وحتى الدواب تصل الى كمالها ببركات هذه النبوه العظمى للمصطفى صلى الله عليه وسلم لاحظوا ماذا تعبر الزهره تقول بالرغم من العطاء الكبير الذي قدمه الانبياء والرسل قبل نبوة المصطفى ولكن ذلك العطاء لم يحدث سياجا يمنع الإنسانية من الإنزلاق في متاهات الضلالة بالتالي ما استطاعت أن تسير على ضوء تلك البرامج التي قدمها الأنبياء والرسل فتاهت في أودية الضلال انظروا الى تعبير الصديق الزهر فرأى الامم فرقا في أديانهم فرق متفرقين لا يعرفون ما يجمعهم على الخير والهدى ولا زال الناس اذا لم يتبع اذا لم يتبعوا رساله الاسلام سيبقون في هذا التيل تشوفون الحروب والاشكاليات الكبيره بين الانسان واخيه الانسان راجعه الى ماذا ليست راجعه الى عدم وجود الوفره الاقتصاديه في الكون وانما راجعه الى ظلم الانسان لاخيه الانسان الله خلق الخلق وخلق رزقه وخلق ماذا الامكانيات الكبيره في هذا الكون فراى الامم فرقا في اديانهم عكفا على نيرانهم يعني إشارة إلى أن بعض من الفرق والديانات يعبدون النيران بعضها تعبد الأصنام الأوثان منكرة لله مع عرفانها كيف تنكر الله وهي تعرف أن الله حق صديقة زانة تشير إلى المعرفة الفطرية بمعنى أن الإنسان الله فطره يدرك أن هذا الخلق يستحيل انه اوجد نفسه فلا بد ان يكون وجود هذا الخلق يستند الى موجد وهو الخالق تبارك وتعالى فطره الله التي فطر الناس عليها الله فطر الخلق على معرفته لكن اي معرفه المعرفه الفطريه يعني اللي نعبر عنها المعرفه ادنى درجات المعرفه اذا صح التعبير فطره الانسان الآن لو قلت لكم لو قلت لأحدكم هذا المسجد وجد صدفة أي أيصدقني أحد؟ لماذا؟ يقولون هذا مجنون المسجد هذا الرقام اللي فيه وهالارتفاع الشاهق وهالترتيب الدقيق وجد صدفة لا يمكن أن نقبل تعتبرون هذا افتراء يستحيل أن ينسجم مع القوانين البدهية للعقل طيب إذا مسجد يعني لا يمثل شيئا من النظام الدقيق في الكون قلت لكم وجد صدفة راح العقل لا يقبل العاقل يستحيل أن يقبل هذه نسميه المعرفة الفطرية لكن هناك معرفة لها عمق عقدي تبتني على ماذا تبتني على المجد بين الأدلة العقلية والفطرية والأدلة الإرشادية التي جاءت من لدن الأنبياء والرسل التي فتحت آفاق العقل فجعلته ينظر إلى الأشياء من خلال ذلك العمق الدقيق للأشياء ولذلك أنتم إذا تقرؤون أدعية أهل البيت عليهم السلام تجدون هذه المعرفة التي جاءت في القرآن الكريم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض تجدون بك عرفتك وأنت دليلي عليك ولولا أنت لم أدري ما أنت عميت عين عين لا تراك عليها شهيد متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك تجدون هذه المعاني المعرفية والعمق في الادعيه توضح شارحه لما جاء من اي من ايات القران الكريم منكره لله مع عرفانها لاحظوا التعبير الدقيق لها صلوات الله وسلامه عليها فانار الله بابي محمد ظلمها ظلم ظلمها وكشف عن القلوب بهمها وجل عن الأبصار غممها وقام في الناس بالهداية فأنقذهم من الغواية إذن النبي ما هو الدور الذي قام به كشف الظلم عن القلوب خل القلب الذي يريد أن يصل إلى الله خلاص جلى 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 جل ذلك الغبار والقتامه من على قلوب من اراد ان يصل الى الله نعم الظلم وكشف عن القلوب البهم وجل عن الابصار الغمم ما عليك غمه تستر عليك تنظر الى الاشياء وكان على عينيك ماذا مكبر ترى الأشياء بوضوح وقام في الناس بالهداية يعني كل هذه الأمور ما اكتفت الزهرة بس شو تقول اذا شوفوا نريد التعبير بالرغم من أنه هناك إشارات في الطرق تؤدي إلى إيصالك إلى المطلوب بس مع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وضع بروجكترات قوية جدا قوية. تخلي الأشياء مكبرة مئات المرات لمن أراد أن يصل إلى الله يعني أقرب التعبير تعبير دقيق ولكن هذا تقريب يعني بلغتنا الحديثة عندما كل الطرق واضحة بالدلالات ومع ذلك أضع ماذا إرشادات إضافية وأجعل هذه الطرق كالشمس في رابعة النهار من يمر بها حتى لو كان في الليل البهيم، ولكن هذا الليل كالنهار لا يفرق شيئا يعني لا يفرق الليل عن النهار في شيء من الأشياء للوضوح التي تعطيه صديق الزهراء عليه السلام بالنسبة لنبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم فأنقذهم من الـ نعم وبصرهم من العماية وهداهم إلى الدين القويم بعد الدين الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وآله قويم ما معنى الـ القويم هنا فعيل فعيل يعني قا غاية كما نعبر في استقامته وقما وقوامته وإيصاله إلى الحق بحيث من سار عليه لا يمكن أن تلتبس بالنسبة إليه الأم حتى إذا جاءت الضلالات والغوايات والتلبيسات التي يلبس بها الملبسون لا يمكن لتلك التلبيسات والإضلالات التي يمارسها أولياء الشيطان أن تؤثر على من اتخذ المصطفى صلى الله عليه وآله نبراساً لإضاءة طريقه هذا بتحبير الزهراء عليه السلام ودعاهم إلى الطريق المستقيم وهذا المعنى يعني هو مضمون آيات من القرآن الكريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما انتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم, الرحيم. 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 هذا دور النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> اذا الزهراء عليها السلام في هذا المقطع من الخطبه العظيمه تكشف لنا اللثان عن العمق المضموني للرساله الخاصه للمصطفى صلى الله عليه واله نسال الله تعالى ان يجعلنا معها ومع أبيها وبعلها وبنيها في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين